0: Han var blevet stukket 21 gange i bryst. Så var det ingen tvivl om, at han var død på grund af stiklesonerne.
1: Hvorfor blev denne person slået ihjel? Det er noget af det første, en brabs efterforsker spørger sig selv, når en myrdet bliver fundet. Populært sagt er der syv motiver til at dræbe. Jalousi, penge, sex... Hævn, ære, fanatisme og magt. Og det er noget af det, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabsager. Rejseholdets efterforskere blev sammen med det lokale politi sat på en drabsag i køge og afhørte stribevis af mennesker i kredsen omkring den drabte. Kriminalteknikerne måtte søge efter selv små spor både inden og uden for et lille hus i køge. Og retsmedicinerne fik til opgave at tælle de mange fatale knivstik i den dødes krop, til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef ved rejseholdet Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans-Peter Hågen og forsvarsadvokat Mette Gritsdage. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
2: Gruset knaser under hans fødder, da han går ned mellem hækkene på den lille smalle sti i haveforeningen. Det er maj måned, og mildt i vejret, selvom solen ikke står højt på himlen endnu. Der er omkring 125 huse i foreningen, og manden går ind til hus nummer 93. Et lille træhus på 50 kvadratmeter. Foran huset vidner fodbold, cykler og et have om, at her bor en familie med børn. Manden er kammerat med herren i huset, og da han træder ind ad døren, får han sit livs chok. For der ligger hans kammerat på gulvet, smurt ind i sit eget blod.
1: I maj måned og 2000 skete der mange store begivenheder. UEFA-kopfinalen i fodbold var netop blevet spillet mellem Arsenal og Galatasaray i parken i København, og fans fra begge lejre havde havet igennem vores hovedstad. I Cannes i Frankrig havde filminstruktøren Lars von Trier netop vundet de gyldne palmer, og i Asien faldt en dansk bjergbestiger i døden fra bjerget Mount Everest. Brabchef ved rejseholdet Bent Isa Nielsen og hans folk fik travlt med noget helt andet end fodboldkampe og filmpriser, da der indløb et opkald fra det lokale politi i Køge.
3: Her var det en mand, der blev fundet myrdet med stor brutalitet og rigtig mange knivstik. Han boede i en havefing i et kolonihavehus... Han var flyttet fra konen noget tid øh, for på grund af nogle øh, problemer i ægteskab, og så flyttede han ud i deres kolonihavehus. Det er sådan en velfungerende haveforening, en pæn haveforening med pæne hus osv. Så 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 han var en vældig øh, mand og bliver så fundet der, øh, fordi der er nogen, der ikke kan komme i kontakt med ham. Jeg tror, det var over 20 knivstik. Altså, han er blevet formentlig overrasket af en gerningsmand, der kommer, og så bliver han så myrdet. Der startede vi op. Jeg var selv øh, efterforskningsleder på sagen. Det var for den periode, hvor jeg var drabschef i tager selv til køge med et hold erfarne, gode efterforskere. Og vi starter sagen op, som vi normalt gør, altså med kriminaltekniker, og obduktion, findestedsundersøgelser, gerningstedsundersøgelser, forhøringer, canvassing, som amerikanerne kalder det i området. Folk, der bliver sat i lære den dræbt at kende, hvad er motivet, fjerndrab, nærdrab, Hele det der setup, som altid kører, uanset at der fra start af er nogle mistanke, det kunne være sådan og sådan, så skal man altid huske, at man skal have grundlaget på pas. Fordi hvis man bruger alle kræfter på at løbe efter den indlysende løsning, og så tre uger efter finde ud af, at det var ikke den, så er det for sent at gå tilbage og sige, ups, nu må vi lige starte. Så der er nogle basale ting, der skal gøres fra start af. Og hele det arbejde derude i kolonihaven, forhold til hans kone, som han var flyttet fra, rovmor, øh, affektmor, øh, planlagt, alle disse der ting øh, skal, jo selvfølgelig, skal man som efterforskningsleder jo vurdere, samtidig med, at ens efterforskere de laver de der helt øh, basale ting.
1: Nogle af de vigtige samarbejdspartnere, som altid bliver tilkaldt i en efterforskning, er kriminalteknikerne. En af dem er Bent Hytholm Jensen. Hvad var det for en opgave i store over for dengang, Bent Hytholm Jensen?
4: Jeg var ikke selv personligt involveret i den her sag, men når vi får en opringning om den slags, altså hvor at, øh, man har fundet en, der er knivdrabet og sket i knivstik, så ved man jo godt, at der er tale om drabsag. Det kan være alle mulige typer af drabsag, men det gælder om at have så mange informationer som muligt, inden vi overhovedet rykker ud, så man er velforberedt og mentalt øh, klædt på til at komme ud på sådan et sted. Det kan være ret så blodigt jo. Men øh, kriminalteknikernes opgave selvfølgelig er at dokumentere gerningsstedet og lave kriminalteknisk undersøg og finde de spor, der kan være med til at opklare sagen. Det vil typisk være sådan, at man, man starter udvendigt. Altså, man går ud, jeg kunne være for ud fra at ordenspolitiet, de har afspæret området for en gerningsmand må at være kommet til gæringsstedet og have forladt gæringsstedet. Og det vil så sige, at øh, så leder man selvfølgelig i de udvendige områder og finder ud af, hvilke adgangsfajer er der. Øh, kan vindue, vinduerne i huset være knust, for at vedkommende skaffes sig adgang, altså, eller er han lukket ind i huset osv.? Så, videre. så, så man, man undersøger de udvendige områder, og så skal sikringen altså døre, vinduer og den slags ting, Øh, konstatere, om lyset er tændt eller slukket, eller øh, er der noget, der tyder på, at de har været sammen, siddet og spise sammen, eller et eller andet. Og så arbejder man så stille og roligt indad, og så damer man adgangsvej ind til den, til den dræbte. Og man får selvfølgelig hele tiden. Øh, og man har sikkert de spor, der måtte være på gulvtæpper, eller på guld, øh, på vej ind mod den afdøde. Og så bliver der tilkaldt en retsmissiler, så kunne og lave en Finstadsundersøgelse. Det er jo sådan en ikke en til bundsgående undersøgelse for at forstå på den måde, at man undersøger, og man kan tydeligt se, hvad dødsårsagen at kunne være. Hvis der så er spor, der skal sikres, der er uopsættelige spor, der skal sikres på, på den afdøde, så sikrer man dem i fællesskab med retsmedicineren. Og så efterfølgende, så bortjerner man selvfølgelig livet, og får kørt ind på Retsmedicin Institut, hvor man så laver en, en
1: opduktion. Et retsligeligt lysyn. Det hedder den første retsmedicinske besigtigelse af et lig, hvor en tilkaldt retsmediciner ser på den dræbte skader, mens livet stadig er på findestedet. Her kommer han eller hun med sin første umiddelbare formodning om, hvordan personen er blevet dræbt. Bagefter bliver livet taget ind på Retsmedicinsk Institut, hvor der skal ske en obduktion for at finde frem til dødsårsagen, altså om det er et drab, ulykke, selvmord eller en naturlig død, og dødsmåden, altså måden hvorpå den døde er blevet slået ihjel. En, der ved alt om det, er professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, som her fortæller, hvad der sker, når et liv bliver bragt ind på instituttet. Så skal vi undersøge den afdøde
0: med henblik på dødsårsagen, og også med henblik på identifikation. Med hensyn til dødsårsagen, så skal vi jo se, hvad der der har forvoldt døden, og i dette tilfælde, så øh, var den afdøde stukket flere gange med kniv. Vores opgave er jo så at finde ud af, hvilke organer, der er blevet ramt i forbindelse med knivstikningen og om det har været dødeligt. Om det der at på grund af, at han er stukket af kniv, at han er død. Det kunne jo være død, så var en helt anden. Men i dette tilfælde, så var det ingen tvivl om, at han var død på grund af stiklesonerne, med den medfølgende blødning. Vi kom frem til, at han var blevet stukket 21 gange i bryst. og Vi ved jo alle sammen, at inde i brysthulen, der er der både hjerte og lunger og store blodkar. Så stukket så mange gange i brystet, og det har været gennemgående, altså gået igen mellem, mellem ribbenen og inden. Så blev der ramt vitale organer. Og det er normalt med dødelig udgang. mindre man kommer meget hurtigt til behandling.
1: Også kriminalteknikerne er til stede under en obduktion. Bent Hytholm Jensen er en af dem, der gang på gang har stået ved stålbordet og dokumenteret alt, hvad der skete under en obduktion.
4: Der sikrer man selvfølgelig spor på tøj og så videre, og så sikrer man tøjet, og så når øh, vedkommende er afklædt, så hører man efter, hvad retsmedicinerne siger, hvilke billeder har han brug for i forbindelse med sin obduktionserklage. Øh, og så optager man det, og så tager man selvfølgelig de her beklædelsesindstande med hjem. De er jo selvfølgelig formentlig våde af blod og så videre, og så sørger man for at hænge dem til tørre. Sådan at, at øh, hvis det er nødvendigt, så efterfølgende, så laver man undersøgelser af beklædningen, øh, hvor man fotograferer tingene igen og igen og igen og, øh, og finder ud af, hvor mange stikker er der i tåret. Det skulle gerne svare til det, der i facitlisten, sidder i den afdøde selvfølgelig.
1: Som sagt, så er noget af det første drabs efterforsker spørger sig selv om, hvorfor skulle denne person dø? For at finde et svar på det, må efterforskerne finde ud af, hvem den døde var, havde han eller hun nogen fjender, Hvem kunne have et motiv til at slå personen ihjel? Og var drabsmanden en, den døde, kendte i forvejen? Daværende vicekriminalinspektør og drabschef i rejseholdet, Bent ISA Nielsen, fortæller her, hvordan de byggede en offerprofil op i sagen fra Køge.
3: Langsomt blev billedet jo bygget op af en mand. Jeg kan også se, at jeg i nogle adviseartikler fra den tid, sådan lidt kryptisk siger, at vi arbejder nok ud for teorien om, at gerningsmanden skal findes i nærmiljøet. Der var mange ting fra start, der siger, at det her det er nu nok et nærdrab. Der var ikke meget, der tyder på et, et fjerndrab. Altså er det en tilfældig ukendt mand, lige nok det bryder ind i det her hus hos en mand, der ikke har særlig mange værdier, øh, og så skulle slå ham ihjel med stor brutalitet. Selvom sådan en analyse altid kan være behæftet med fejl, det har jeg prøvet mange gange. Det kan se meget personligt ud, præget af stor vrede. Og så viser det sig, at det er en helt tilfældig gerningsmand, som bare går i blodrus rus. Og andre gange, så ser det meget koldblodet kynisk øh, organiseret ud, og så er det et nærdrag osv. Men analysen er alligevel øh, hensigtsmæssig at tage for at allokere de rigtige ressourcer til de rigtige efterforskningsskridt Så det er altså noget, man som efterforskningsleder øh, selvfølgelig hele tiden skal være opmærksom på
1: kriminalteknikernes opgave på gerningsstedet var at finde frem til alle de spor, der måtte være fra den eller de gerningsmænd, der stod bag drabet på den 38-årige. Der blev blandt andet analyseret blodstænk, fortæller kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen.
4: Ude på gangstedet, det er så afhængigt af omstændighederne, men så er der jo forskellige muligheder. Der kigger man selvfølgelig efter solaftryk, fingeraftryk. Hvem kan have været til stede? Øh, er, der muligt? er der noget, der tyder på, at de har været sammen inden? Eller hvad? Men når der er tal om 20 knivstæng, så kan man jo godt forestille sig, at det måske er lige det må være afgivet i raserie eller noget af den retning der. Og så vil der typisk også være blodstæng. Og der kan man så, når gangstedesundersøgelsen den er overstået, så kan man få en blodstængsanalytiker ud og og lave en blodstingsanalyse. Man måler de her fingre, eller de her størrelsen på dem, den retning, de er afsat, hvilken højde og de er afsat osv. Og så laver man sådan, ligesom hvis man holder en hånd op foran sig, så man laver man sådan en vifte, og der mødes de her striber, og så på et eller andet tidspunkt, de streger her. Og så kan man sige, at det her, der har udgangspunktet hvert for det her blod, den type blodstænk, og det, altså, hvis der har været rigtig mange stik for eksempel. Så kan, kan blodstænkene i hvert fald godt sladre noget om, hvor vedkommende har befundet sig på det tidspunkt, hvor stikene har fundet sted, eller de afkaster kommer hvis når man løfter kniven igen, så er der blod på kniven, så kommer der afkast fra, fra vågnet, der har været benyttet af så det for vægge, eller op i lofterne, eller forskellige steder afhængig af, hvor voldsomt det har været.
1: I den her sag, der har gerningsmanden på en eller anden måde øh, skaffet sig adgang ved at smadre en rute og måske skåret sig i den forbindelse. Hvordan kan man lige finde gerningsmandens blod? i blandt øh, ofrets blod?
4: Jamen, altså, det er sådan, at... at, at nu snakker vi blodstænk. Altså, hvis, hvis man for eksempel øh, har skåret sig, så hvis man vil, altså, vifter med armen eller sådan noget, så bliver det til blodstænk, kan man sige. Men hvis man holder hånden stille, så bliver det til bloddrøb. Altså, sådan cirkulær bloddrøb der, som tyder på. Så det, det, det adskiller sig fra blodstænk, kan man sige. Altså, eller afkast. Men hvis det er cirkelrunden, så er der noget, der tyder på, at, at, at det, der har blødt, har stået stille eller været stille, er altså en vis højde. Og så kan man selvfølgelig sige, at der, hvor det er afsat, altså hvis det er i forbindelse med en knust rude der, hvor der ikke er, noget blå, er andet blå lige på det sæde der, jamen, så kunne det jo godt tyde på, at det var gangens mand, der havde skåret sig i hvert fald. Ikke? Plus, er man på, på glassens brudlinjer også kan se, om det er knust udefra eller indenfra.
1: Hvordan kan man se det?
4: Jamen det kan man på, på simpelthen, at der kommer sådan nogle, nogle streger på glaset, som bliver afsat i en bestemt retning.
2: Lyden af splindret glas, der falder til jorden, bryder stillheden i den tidlige morgen. En kat vågner og vækker sine ejer. Der plejer ellers altid at være stille herude, men der er langt fra stille i naboens hus. Her er der vrede stemmer og øretæver i luften, den ene mand griber ud efter en stor køkkenkniv, mens den anden er hurtig og vrister den fra ham. den husker han i hvert fald hændelsen den tidlige tirsdag morgen i kolonihavehuset. Med et er rollerne byttet, og han vender våbnet mod sin rival. Først stikker han en gang. Så en gang til. Og igen. Og igen. Hele 21 gange jager han kniven ind i den mand, han har leget med som barn. Arbejdet for i flere år, og før kaldt for sin ven.
1: Vandt Især Nielsen ledte efterforskningen sammen med kollegaer fra rejseholdet og det lokale politi. Der gik ikke mange dage før politiet var kommet meget nærmere et motiv, og ikke mindst hvem der kunne stå bag drabet. Et blåt kobe blev efterlyst, da der blev fundet malingrester fra et kobe på det lille kolonihærhus. Det fortæller han her.
3: Her var det relativt hurtigt indlysende, at det her har formodningen for sig, at det har noget med problemer i ægteskabet og en anden mand osv. så videre Og det er også det, der fører til gennembrudet i sagen. Der er nogle tekniske ting i et spor. Der er noget blå maling, kan jeg huske, som får afgørende betydning om, hvem har adgang til det hus og det koben, som er blot og som bliver brugt. Så det er altså en, der ved, at i det redskabskur så er der noget, jeg kan bruge til at bryde ind med. Også det, gjort det her mere end formodningen for sig. Det her, det er en, der ved nøjagtigt, hvordan det her er. Og det ender også med, at den formodede gerningsmand blev identificeret som faktisk en tidligere rigtig god ven til den dræbte, men også en god ven til den dræbtes hustru, som han var flyttet fra. Så det er jo nok det, man lidt teatralsk i dag måske ville kalde et trekantsdrama, hvis man var i en anden verden end politiets og jurens tør øh, karnov-verden. Så det, det endte med, altså, det er, at denne her tidligere kammerat, som han er blevet uenig i, fordi denne kammerat jo har haft et forhold til, til kone og så videre, det ender i hvert fald med, at denne kammerat, som viser sig at være gerningsmand, han er blevet så rasende og så vred på den dræbte person over et eller andet i det her forhold, at han så den her tidlige morgen, altså ud på natten tidlig morgen, tager der ud, anskaffer sig af det her øh, værktøj, bryder ind, til ham, og så dræber med, 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 med stor vildskab.
0: Hej Danmark, Patrik på Gækers Ølderredd. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varuhus? På Gækers i Ølderredd kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
5: Kopper,
1: bo og Ungårds. Fungerer det.
2: Free Bikeshop har fødselsdag. Det fejrer vi med ekstra gode tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi givet priserne på mountainbikes til alle aldre helt i bunden. Så kom til Happy Bikedag hos Free Bikeshop og oplev forskellen. Også når vi har fødselsdag.
1: Skal man et stort kørekort for at blive det der transportbetjent? Nej, men du skal have kørekort i tre år. Og hvad med skole? Er der meget af det? Selve uddannelsen tager to år, men skolen det er kun tre måneder, og resten af tiden er praktik. Det er ikke dumt, men det er lang tid at være på SU. Nej, du får fuldtøden i begge år. Så i høft! Fedt! Vil du også arbejde med indsatte og bidrage til mindre kriminalitet i samfundet? Så søg ind på uddannelsen til transportbetjent senest 21. maj. Eller læs mere på blivtransportbetjent.dk
5: Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelse før. Red er tilbage. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige det navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit vær. Det gør det også. Red lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde
2: hvert sekund af det.
1: <tryk> Mistanken var nu rettet mod den afdødes barndomsven, men havde han arbejdet alene? Kunne den afdødes hustru have bestilt drabet? og dermed var vejen banet for de to elskendes liv sammen? Eller anede hun intet om, at hendes mand skulle slås ihjel? Det skulle Bent Isar Nielsen og de øvrige efterforskere finde ud af.
3: Vi rejste også sigtelse mod den dræbtes hustru, fordi vi fik jo relativt hurtigt nysom eller i, at det er der nok løsningen ligger. Og vi, på et tidspunkt havde vi, var vi den opfattelse at konen var med i det, og vi anholdt hende, og hun blev sigtet for medvirken til drab. Vi formodet, at hun og gerningsmanden i foreningen havde planlagt det, og så havde gerningsmanden begået det. Hun blev også varetægtsfængslet af retten, sigtede for medvirken til drab. Sad et stykke tid varetægtsfængslet. Om det fik munden på glæde, om med så måske sig også gerningsmanden, for på et tidspunkt, så aflagde han, han sagde jo også varetægtsfængslet, så kan jeg huske, at han aflagde fuld tilståelse og kunne så fortælle, at det var jo rigtigt, at forklaringen lå i dette trekantsdrama, som jeg kalder det her. Og at øh, den dræbtes kone om natten op til drabet havde ringet til ham, gerningsmanden, og sagt, nu har min mand, altså min eksmand, altså øh, offeret i sagen her, igen ringet og truet mig med alskens ting, vold og det der værre næsten. Og det gør han flere gange følge hende ud på natten, og det får ud på den tidlige morgenstånd. Det får så øh, gerningsmanden til at sige, nu må det her stoppe. Han har også fået lidt for mange øl, så træffer måske, for at sige det mildt, nogle dårlige beslutninger. Og han bor ude i nærheden, så han siger, at nu må det her stoppe. Og så tager han over og bryder ind hos den dræbte der. Det bliver til et opgør og et håndgemæng med den. Og han siger selv, at han husker, at det er sådan, at den senere dræbte har en kniv, og det er den kniv, han tager fra ham, og som han stikker ham med en gang. Han kan huske, at han stikker offeret en gang. Man vil ikke afvise, at det selvfølgelig nok også er ham, der stikker de andre omkring 20 gange, som der, der, der er brugt, og så tager derfra. Han ringer til konen, altså til, til den dræbtes kone, og fortæller, hvad der er sket, og hun tager på arbejde, som om ingenting er sket. Alt det her ender med, at den sag kan vi ikke løfte, at hun vidste det, så vi må tage til efterretten, at... Hun ikke vidste det, før, det var begået, så blev hun underrettet om det bagefter. Men det er jo ikke ulovligt. Så, og det endte også med, at den sag mod hende faldt, og hun blev løsladt igen.
1: Efter seks måneders varetægtsfængsling valgte den anholdte mand at aflægge en fuld tilståelse. For den afdødes hustru var ganske rigtigt hans elskerinde. Så selv om de to mænd havde været barndomsvenner, så havde han altså dolket ham ned med 21 knivstik. Motivet var formentlig en blanding af jalousi og hævn, for drabsmanden fortalte, at hans elskerinde havde følt sig truet af den nu afdøde mand, og at hun frygtede for sit liv. Den 9. november 2000 blev han idømt 10 års fængsel for drabet. Forsvarsadvokat Mette Dage har sat sig ind i sagen, og hun fortæller her, hvorfor han fik lige præcis 10 års fængsel.
5: Udgangspunktet for et drab det er, at det giver 12 års fængsel. I den her sag, der bliver den tiltalte kun straffet med fængsel i 10 år. Man kan ikke se her præcist, hvad det er, forsvaren har gjort gældende, men det, der vil være naturligt at gøre gældende i den her sag, det er, at den tiltalte har været i en eller anden oprørt sindstilstand, og det kunne man jo sige, det har han jo, fordi der har været det her foregående forløb med, at han har en affære med, med afdødes kone. Men det fremgår også, at den tiltalte, han siger i retten, at den afdøde, han tog fat i en kniv og at han lignede en, der vil angribe. Og når den tiltalte kommer med sådan en udtalelse, så giver det rigtig god mening, at forsvaren jo også gør gældende, at der har været sådan en nærmest slagsmålslignende situation, og en eller anden form for, for nødværve, som skal have en betydning i formiddelende retning, når straffen skal udmåles. Derudover er jeg også sikker på, at forsvaren har sagt, at det skal give en strafrabat, at den tiltalte, han har tilstået forbrydelsen. Og det er formentlig det, der samlet set gør, at man når ned på fængsel i 10 år. Derudover så kan jeg jo konstatere, at forsvaren efterfølgende, hvilket er ret usædvanligt, er ude at sige til sig pressen, at han havde lavet en forhåndsaftale med anklageren om, at det her kun skulle give 10 års fængsel. Og når jeg siger, at det er usædvanligt, så er det fordi, at øh, i modsætning for eksempel til USA, hvor man jo laver en masse, ja, for får sige det rent ud, så er det ikke rigtig noget, vi bruger i Danmark. Øh, der kan man ikke sådan handle med anklageren på den her måde. Og hvis man, man gør det, så er det i hvert fald noget, der foregår sådan temmelig uformelt. Øh, man kan selvfølgelig godt få videre anklageren, hvad, hvad har du tænkt dig at gå efter, men sådan en formel aftale indgår man jo så vanvist, ikke. Så derfor er det sådan lidt specielt, at forsvaren bagefter efter ude og sige, at de havde aftalt, at det skulle give 10 år. Der er en ting, man skal være opmærksom på som forsvarer, hvis man laver en sådan uformel aftale med anklageren om, hvad, hvad noget, det skal give straf. Og det er, at retten jo ikke er bundet af den aftale. Så derfor kan man godt risikere at stå i en situation, hvor man egentlig sådan under hånden har aftalt med anklageren, at det her, at vi skal give 10 år, øh, og, og både anklager og forsvarer står i retten og siger, at niveauet er 10 år, men dommeren er en anden opfattelse og siger, at nej, jeg vende niveauet det er 11 eller 12 år. Så man skal passe på med at lovse en klient for meget, fordi det er i sidste ende retten og alene retten, der afgør, hvad straffens længde skal være. Efter at øh, politiet havde anholdt den person, som sidenhen tilstod og blev dømt for det her drab, der anholdte de jo også hustruen til afdøde, den hustru, som jo samtidig var elskerinde til gerningsmanden. Og det gjorde politiet, fordi man mente, at hun havde været med til at planlægge den her forbrydelse, og at hun derved også kunne straffes for den. Så hun sad jo også varetægtsfængslet på i en periode. Men på et tidspunkt, så måtte politi og anklagemyndighed altså erkende, at de ville ikke være i stand til at bevise, at hun havde været med til planlægningen, og derfor blev man nødt til at løslade hende. Det sker jo indimellem at politiet anholder nogen, fordi man har en mistanke om, at de i et eller andet omfang har, har medvirket til en forbrydelse. Men at man så, som efterforskningen skrider frem, øh, må konstatere, at det kan godt være, at man har kunnet overbevise en dommer om, at der var en mistanke, som gav grundlag for en varetægtsfængsling. Men man må erkende, at, at man ikke er stand til at præsentere beviser, øh, som gør, at det må anses hævet over en hver tvivl, at den, den pågældende sigtede er skyldig. Og der er det jo så politiets opgave og anklagemyndighedens opgave, hvis man har den opfattelse, så er løslaget den sigtede. Øhm, politi og anklagemyndighed, de skal jo ikke blot påse, at skyldige bliver retsforfulgt og dømt, men de skal jo rent faktisk også påse, at uskyldige de ikke bliver. Og det er jo ikke sådan, at det her med at hive folk i retten, det er jo uden konsekvenser, så derfor skal de selvfølgelig tænke sig om, inden de, øhm, inden de rejser tiltale mod en og der har man så her vurderet, at der var simpelthen ikke nok til at rejse tiltale mod den her dame, og derfor blev hun så løsladt. Det er jo sådan, at det ikke kun er den person, der om så må sige, trykker på aftrækkeren eller fører kniven, der kan blive dømt for et drab. Det kan man jo også, hvis man på en eller anden måde har været en del af planlægningen. Det kan være, at man har givet gerningsmanden god råd om, hvornår offeret vil være hjemme velvidende, at gerningsmanden har tænkt sig at slå for ihjel. Det kan være, at man har hjulpet med at skaffe et våben. Det kan være, at man har været chauffør for gerningsmanden. Og der vil man altså blive dømt for medvirken, hvis politi og anklagemyndigheden kan bevise det, at man udførte den her medvirkningshandling velvidende, at, at der skulle begås en forbrydelse. Og som udgangspunkt så vil man som medvirkende til et drab få den samme straf som den egentlige gerningsmand.
2: Manden er nervøs. Så nervøs, at han kun kan nikke, da vise borgmesteren spørger, om han vil gifte sig med den smukke kvinde, der er ved hans side. Borgmesteren smiler og signalerer, at han ikke kan høre noget. Den nervøse mand retter sig op og svarer ja. Snart er de to rette ægte folk, og de kysser glade hinanden flere gange. Kvinden er i klæden fin dragt og med en smuk brudebuket i hånden. Manden er i hvid skjorte og sorte bukser. Selvom de nu er gift, kommer de ikke til at bo sammen forløbig. For brudgommen er kun på udgang. Han sidder normalt i fængsel. Dømt for at dolke brudens daværende mand ihjel.
1: Tre år efter dommen skete der noget, som Bent Isa Nielsen læste om i aviserne.
3: Der er det ikke jo som den her sag, at jeg tror, en tre år efter, mens han stadigvæk sidder fængslet, fængsel, der bliver han, øh, det var ikke noget, jeg selvfølgelig havde noget med at gøre, men der bliver han gift med et stort, øh, fint op med den kvinde, som det hele åbenbart øh, handlede om. Og han får så udgang af fængslet og bliver så gift. Så på den måde endte den sag lykkelig, men selvfølgelig ikke for den dræbte i hovedperson i sagen.
1: Jalousi og hævn kan føre nogle mennesker helt ud til, og nogle gange også ud over kanten. I sagen her endte det tragisk nok med den ultimative forbrydelse, en mands død. Tak til tidligere drabschef ved rejseholdet, Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans-Peter Hågen, forsvarsadvokat Mette Grits Dage, og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.